0: você. Tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. E vem cá. Você já assinou o nosso conteúdo nas plataformas de podcast? Tá lá no Spotify, na Apple, Google, na Amazon também, como eu falei, né? Recente novidade. E também no meu blog barra o cientista do esporte. Você pode aproveitar também para nos seguir lá no Instagram, arroba o cientista do esporte. Beleza? Vem cá, tá preparado? Tá preparada para o que temos neste conteúdo? Então vamos lá, sem perder tempo. Na entrevista de hoje, você vai conhecer um pouco sobre a vida de uma grande mulher. Poliana Okimoto, a primeira medalhista olímpica da natação feminina brasileira e a primeira campeã mundial também. Abriu caminhos e inspira gerações. Nascida no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a paulista, filha da dona Cleonice e do seu Yoshio, nos conta os detalhes de grande parte de sua trajetória vencedora de muita luta. Poliana já era prodígio e se destacava quando mais nova. E ela destaca também a sua competitividade, que era muito grande. A infância nada normal. O medo de nadar no mar no começo da carreira. A parceria de vida com Ricardo Sintra, marido e técnico. O encontro mais amedrontador com um animal pitoresco do mar. Pequim, a primeira Olimpíada da vida. Entre a vida e a morte nos Jogos de Londres. A depressão e a volta por cima no Mundial de 2013. A rivalidade com Ana Marcela. A tão esperada medalha de bronze no Rio de Janeiro contada com muita emoção. E a decisão da aposentadoria. Vale a pena cada segundo dessa conversa. A partir de agora. Hoje eu estou na linha com ela, a nossa princesinha do mar de Copacabana, Poliana Okimoto, a nossa pioneira nas águas abertas, na maratona aquática, nossa medalhista olímpica, mãe do Luca e que hoje vai traçando novos planos aí para sua vida futura. Olha, é uma satisfação imensa Poliana te receber aqui no Cientista do Esporte. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Oi Prota, muito obrigada, obrigada pelo convite, adoro você, adoro participar, muito obrigada de verdade, espero que a galera goste aí do nosso podcast.
0: Nossa, você tem tanta história para contar, você uh, foi botando aqueles tijolinhos ali, né? quando ninguém ainda ouvia falar direito em maratonas aquáticas de maneira competitiva, né, em águas abertas, você faz parte da história do esporte mundial. E, e é uma honra para a gente ter você aqui contando um pouquinho da sua história. Você que dividiu também né, as transmissões comigo no, no último Mundial de, de 2019. E foi muito bacana ali poder também, uh, vamos dizer, ouvir toda a sua, a sua história, a sua experiência. Foi legal. Aquela prova que a gente fez junto né, de, de quase sete horas de transmissão. Aquela transmissão que para mim foi histórica. Maravilhosa, que a gente ficou ali, a gente, nossa, ficou a 220 volts, né, durante todo o tempo. Foi muito legal. E hoje poder conversar com você aqui nesse podcast é muito legal, Poliana. Eu queria, obviamente, começar uh, pelo início da sua carreira, né? Você, pequenina ainda, a filha da dona Cleonice, do seu Yoshio. Né? Aquela nadadora pequena. É curioso que muitos nadadores né, com quem eu converso e atletas já se destacavam quando eram crianças. Né? Raramente a gente vai ouvir uma história diferente. Eu sei que com você foi assim também. Né? Como é que a Poliana surgiu para o Brasil como promessa na natação? Eu queria começar entendendo um pouquinho dessa história.
1: É, eu comecei bem pequena. Né? Comecei a nadar com dois anos, a treinar com sete. E com 13 anos de idade já estava na seleção brasileira adulta. Então, eu fui é, uma menina prodígio né, no início de carreira e, e bem precoce, né, na verdade, é, porque eu treinava já bastante volume desde pequena. Então, ali, quando eu era da categoria infantil, eu já estava entre as melhores do Brasil e já pegando seleção brasileira adulta, né, indo para Campeonato Sul-Americano. É, e, e foi desse jeito o, o meu início, sabe? Mas foi aquele início que, que para mim foi muito gostoso, porque a academia onde eu onde eu nadava era uma academia muito tradicional aqui em São Paulo, chamava Academia Munhoz. E, e essa academia tinha muitos atletas na seleção brasileira é, e, a, e a, a especialidade da academia eram as provas de fundo. E, e, assim, eu não acredito muito em coincidência, né? Eu acredito em algumas coisas que o destino coloca para gente, né? E parece que foi muito destino, eu caí justamente nessa academia, né? E, e ali eu me desenvolvi desde pequena para nadar as provas de fundo, em piscina. A, o Munhoz ainda levava alguns atletas para nadar águas abertas lá na academia, é, mas como eu era muito jovem ali, né? Fiquei ali na academia dos meus dois até os 18, 17 anos, mais ou menos. Então, é, eu não cheguei a entrar muito nesse, nesse ambiente de águas abertas. Era mais piscina e era o meu foco principal, né? Eram as provas de 800. Então, eu desde pequenininha, eu sempre tive muito talento, mas eu acho que eu sempre fui muito mais dedicada do que talentosa. Porque desde pequena eu gostava muito de nadar, muito mesmo. Então eu ficava, eu me lembro assim, nos treinamentos, de ficar muito focada, é, querendo sempre abaixar meus tempos. Eu gostava de fazer tempo durante o treino, sabe? E o meu técnico da época, o Ismar Barbosa, ele era muito rígido, muito disciplinador. Então isso também me ajudou na minha carreira como, como um todo, né porque eu fui moldada desde pequena a gostar de treinar. E um atleta é, de fundo, atleta maratonista, tem que gostar de treinar, porque a gente fica horas e horas na piscina. Então, esse meu gosto né, pela natação veio desde pequena e me acompanhou aí minha vida toda.
0: E esse lado uh, de ser competitiva, né isso foi algo que você também já tinha você despertou isso ao longo da sua adolescência ali uh, né, quando enfim começou a competir com outras crianças e começou a perder de repente e querer ganhar como é que de onde você uh, explica essa, essa natureza competitiva que é fundamental né, para todo mundo que chega no seu nível? É,
1: eu acho que o início da minha competitividade veio em casa com meu irmão. É, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, eu sou do meio, né? Então, já dizem que existe a, a crise do irmão do meio, né? Mas o meu irmão mais velho, ele é muito competitivo. Então, ele sempre fez campeonatinhos em casa, sabe? Ah, quem vai chegar primeiro, quem, quem é o último é o bobão. Coisa assim, sabe? Besta de irmão, mas que sempre vai... Te, te tirando algumas coisas, assim, da, 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 daquela vontade, né, de ganhar. E ele nadava também, só que o meu irmão não, não foi um grande nadador, ele foi mais um lá na academia. E aí, a partir do momento que eu, que eu começo a ganhar dele, aí pronto. Para mim, era melhor, melhor do que subir em qualquer outro pódio, né? E eu acho que ali foi o início da minha competitividade. E depois, quando eu fui para o treinamento é, e via que eu, que eu tinha realmente é, talento ali e podia ganhar alguma coisa com isso, sabe? Ali começou a me despertar ainda mais vontade de competir porque durante o treino eu ganhava de todo mundo, ganhava até dos meninos nos treinos, então eu não, não gostava de perder é, em momento algum, nem no treino, nem em competição. Então, isso foi aguçando cada dia mais a minha, o meu gosto pela competitividade. E eu, eu até... Até assim, se eu for colocar na balança, o que, que eu gosto mais de treinar ou de competir, as duas coisas vêm junto, porque eu amo treinar, eu amo a rotina, eu amo o dia a dia, mas eu amo entrar na água e competir. É assim, a sensação da competição para mim sempre foi muito forte e muito gostosa e prazerosa. Então, isso que me fez também ter uma longevidade muito grande na minha carreira.
0: E é legal isso, porque quando você experimenta realmente o gostinho da vitória, né? principalmente, nossa senhora, aí você cai naquele ciclo vicioso ali e, e que perder também já não é mais uma opção, né? É, é, a derrota... É o um bichinho
1: que morde a gente, né? É um o é, 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 aquele, é aquele mosquitinho que morde a gente, é o mosquitinho da vitória. Ela, por, um Primeiro contato com ela, depois você nunca mais vai querer perder, né? Então... É, mas é isso que faz a gente levantar é, de madrugada poxa, eu desde os meus 12 anos de idade eu, eu tinha que fazer treino duplo então eu treinava às 5 horas da manhã saía, é, acordava 4 horas para ir para o treino ia para a escola é, voltava, almoçava no carro sabe, a minha vida assim de, de criança ela foi uma, uma vida bem regrada e, e, e com muita dedicação para a natação desde cedo, sabe eu não tive uma infância normal, então é, eu acredito que se não tivesse esse gosto né, pela vitória, esse gosto pela competição, eu teria desistido muito antes.
0: E quando é que foi uh, que você fez a sua transição para as águas abertas? Né? Porque eu sei que não é fácil para todo mundo, tem gente que tem medo. Uh, e pelo que eu me lembro um pouquinho da sua história, Poliana, você também... Não encarou isso com muita naturalidade. Ah, vou nadar no mar, vou começar a competir no mar, beleza, tá tranquilo. Não foi assim, né? Foi uma transição que você teve que trabalhar mentalmente, né? Durante muito tempo também para conseguir desenvolver aquilo que você podia, aquele seu potencial, né?
1: Sim, eu, eu tinha muito medo de nadar no mar. Eu morria de medo de bicho, de tubarão. Eu tinha certeza que eu entrasse no mar para fazer uma prova, eu ia sair mordida pelo tubarão. <risos> <risos> eu, eu tinha essa certeza comigo. Mas o, o Ricardo, né, depois que ele começou a me a me dar treino, ele via que eu tinha uma uma resistência muito grande e até então a maior prova olímpica na piscina eram os 800 metros, né? Entrou 1.500 agora, né? Nessa última Olimpíada. Exato. Então, ele dizia para mim, Poliana, a sua capacidade aeróbica é muito grande e a sua potência é, é pequena. E as provas de 800, você precisa ter potência, precisa ter um pouco mais de força, coisa que você não tem. E foi ali, naquele momento, que as águas abertas entraram no calendário olímpico. Foi em 2006 que foi anunciado, né? E, e aí o Ricardo viu é, a travessia dos fortes na televisão e aí ele falou assim, vamos tentar fazer essa prova. E aí no final de 2005, é, ele, ele me inscreveu para nadar e eu falei assim, eu não vou eu não vou, eu morro de medo, não vou conseguir, eu não consigo. Ele, não, você consegue, vamos. E a gente era tão difícil, assim, com coisa de dinheiro, a gente não tinha dinheiro, assim, para ficar viajando, para tentar, né? Gente, se fosse para viajar, a gente tinha que ir competir com a certeza que ia ganhar. E aí, é, porque como as águas abertas não entravam no calendário de piscina né, dos clubes, o clube não pagava, então eu tinha, ia ter que pagar do meu bolso, né? E a gente arrumou carona para ir, conseguimos um patrocínio de hotel lá para a gente ficar. E na hora que eu cheguei lá no Rio, um dia antes da prova, o Ricardo falou, vamos treinar, dar uma soltadinha no mar para amanhã você tá bem e ver o percurso da prova. Eu entrei no mar, dei três braçadas e saí chorando. Falei, eu não consigo, vai ter tubarão aqui, Minha não nossa. vai dar, tenho muito medo. E aí a gente voltou para o hotel, eu Puxa, eu fiquei super chateada, arrasada, né? que a gente tinha perdido todo esse tempo para ir até o Rio de Janeiro. E aí o Ricardo, como um grande psicólogo que ele é, ele pegou e falou assim, tudo bem, deixa as, as suas adversárias ganharem. E estavam todas as minhas adversárias da natação estavam lá. Né? E, e aí, a hora que, no dia seguinte, né, que, eu, que eu vi as meninas lá se concentrando, aquecendo, é, se preparando para a prova, eu falei assim, não é possível. Não é possível que eu vou desistir. A, a Travessia dos Fortes tinha, assim, quatro mil participantes, né? E aí eu falei, não é possível que entre quatro mil pessoas, justo eu vou desistir. Não, não posso fazer isso, vamos tentar. E aí, entrei tentei fa fazer a prova, tentei um, um, mais, assim, não, tem, não ficar pensando no tubarão. Tinha um no, orgulho, no né?
0: que... Tinha um orgulho ali, né?
1: Um orgulho dentro de mim que não me deixou desistir, né? E aí eu ganhei a prova, bati o recorde dessa travessia dos esportes e, e foi ali que foi anunciado que a Maratona Aquática ia estar nos próximos Jogos Olímpicos e nos Jogos Pan-Americanos, que seriam em 2007, no Rio de Janeiro. E eu saí do mar Assim, com um baita de um alívio, né? Graças a Deus, estou com todos os meus membros aqui, não, não fui atacada pelo tubarão. Mas eu saí do mar, o Ricardo pegou e falou para mim: essa prova é a sua prova. A gente vai começar a treinar para a Maratona Aquática, vai ter agora no, na Olimpíada, vai ter no PAN. Você vai se dar muito bem nessa prova. Eu falei assim: não é possível. Por que, que eu fui fazer essa prova? Agora eu vou ter que me desdobrar <risos> para perder esse medo porque ele vai querer que eu faça essas provas de, de Águas Abertas. E a Travessia dos Fortes são 3.800 metros, né? E a prova olímpica são 10 km De 3.800 até 10 km é um grande caminho, né? Mas aí a gente começou em 2006 a fazer todo o circuito brasileiro. Então todas as provas eu tentava fazer, assim, não foi fácil perder o medo. Né, eu, cada prova foi uma construção para mim, porque eu tinha muita insônia, eu ficava toda empelotada de medo, né, eu ficava me coçando, é, chorava muito, chorava muito, muito, muito. E, e aí, aos poucos, eu fui me, me ficando mais confortável, ficando mais confortável. É, eu acho que a minha competitividade, a vontade de eu ganhar, me ajudou muito também nessa fase. Né, para eu não desistir, é, entrar no mar e, e dar o meu melhor. Então, é, de lá para cá, né muitas coisas aconteceram. E aí eu fui é, para uma seletiva, é, para o Campeonato Mundial, consegui a vaga para o Mundial. E lá no Mundial, eu fui é, vice-campeã mundial, e da prova dos 5 e dos 10 quilômetros.
0: É? A primeira brasileira, né? a, primeira brasileira a primeira medalha é, em mundiais. Foi a sua, né? Nas Águas Abertas. É, a gente tem que falar isso, tem que, tem que bater nessa tecla aqui, Poliana.
1: É isso aí, é isso mesmo. E foi, foram medalhas históricas, né? então ali eu falei assim, não, realmente o Ricardo tinha razão, é, esse é o meu caminho, e ali que eu comecei a realmente acreditar que esse era o meu caminho.
0: Você tinha quantos né? anos naquela é, época? Águas e em 2006?
1: Foi em 2006, eu tinha 23 anos.
0: Olha só, né? Supernova. nova, é com toda uma, todo um caminho ainda pela frente.
1: Mas eu, eu era nova na nossa percepção de hoje, porque na percepção daquele momento, eu já era uma atleta é, considerada velha. Olha só para você ver como o esporte é, desenvolveu e melhorou em muitas coisas, né? É, porque antigamente o atleta, como ele não tinha muito patrocínio, não tinha muita estrutura... Ele, ele era tinha uma carreira um pouco mais curta, né? Porque acabava a faculdade, é, o atleta ia começar a trabalhar, porque precisava ganhar dinheiro e tudo mais. Então, naquela época, ainda tinha um pouco disso, sabe? Tinham pouquíssimos atletas que passavam de 30 anos. Então, o 23, 25 anos já era considerado ali uma idade já avançada. E as coisas hoje em dia mudaram muito, né? Mas para mim foi, foi difícil, é, desde os 23 anos, que é muito jovem hoje, né? Se a gente é, for pensar. Exatamente. Desde os 23 anos até os 33 anos, ficar com essa é, sensação de que já passou o seu tempo, sabe? É, e tendo que, em toda a competição, mostrar o porquê que eu estava lá, sabe? Então. É, eu acho que talvez se as algas abertas tivessem entrado no calendário olímpico antes eu teria conseguido até desenvolver mais sabe eu acho que eu tive pouco tempo para ganhar experiência é, entrar em várias provas <coughs> e ainda e ainda conseguir mostrar resultado né
0: exatamente bem e você teve tantos tantos resultados legais né porque também é, além dessas medalhas do, do Mundial de, de 2006, é, o Pan-Americano no Rio de Janeiro, você voltava a nadar no Rio de Janeiro, voltava também a ganhar mais uma medalha, né? mais uma medalha de prata, é, uma medalha é, histórica também. Mas, ou seja, sempre, sempre se colocando ali na frente como, como vitrine também para esse esporte, né, Poliana? É, sempre quando eu me lembrava, é, na época, ah, águas abertas, vinha o seu nome, né? Maratonas Aquáticas, era o seu nome que pintava, então era legal eu fico imaginando inclusive para aqueles jovens né e para aquelas jovens, para as mulheres as meninas que também queriam nadar o quanto que você não representa ainda, obviamente mas o quanto você não representava né? quando você começou a, a, a crescer é, você já falou do Ricardo é, e eu tinha separado essa perguntinha aqui, quando é que surgiu essa parceria entre você e o Ricardo Sintra. Essa parceria para a vida toda, né? O pai do seu filho, o pai do Luca. E como que vocês desenvolveram essa química? Quanto que vocês entenderam que, olha, essa parceria aqui está dando certo? É isso, é amor e é trabalho também.
1: Nossa, no começo foi tão difícil da gente realmente acreditar nessa parceria, sabe? Porque o Ricardo tinha acabado de, de terminar a faculdade a gente conheceu o Ricardo ainda era nadador, né? Foi em 2003 lá na Ni e ele logo parou de nadar no final de 2003 e em 2004 já começou a me dar treino. Então esse início foi um início mais difícil, né? Por medo, né? Ainda a insegurança, né? De um recém formado, eu já era campeã brasileira, campeã sul-americana e era uma carga de responsabilidade grande para ele, né, pegar uma atleta já já formada, com grandes resultados, e, e a gente foi na, no, no no acerto e no erro, sabe, é, no, na vivência do dia a dia, e sempre, assim, muito pautados no amor, eu, eu acho que isso foi o um grande diferencial nosso, amor pela natação e amor um pelo outro, porque eu sabia que tudo que o Ricardo estava falando, estava fazendo, era por amor, era porque ele queria me ver me ver bem, me ver feliz, né, então às vezes a gente tem uma, é, o atleta e técnico tem uma relação de amor e ódio, né, porque o, o técnico ele tem que tirar do atleta o máximo dele, tem que tirar o atleta da zona de conforto, tem que ultrapassar os limites do atleta e nem sempre o atleta consegue reagir bem a isso, né? Então, a parte psicológica, ela ela, ela pega muito, né? E nem às vezes o técnico não tem tanto tato, né, para lidar com os atletas, principalmente mulher ainda, né? Mulher tem tem assim um um pouquinho mais de diferencial assim nessa nessa parte psicológica, né? Então, o, o Ricardo para mim foi foi essencial nesse 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 ponto porque ele conseguia, por me conhecer muito bem, saber as abordagens que ele podia ter comigo, e isso fez muita diferença na nossa parceria. E foi uma parceria muito longa, né? ele começou a me dar treino em 2004, e fomos juntos até 2017, como treinador e atleta, né? e agora a gente mantém só a parte a parte de família, né? como marido e mulher, agora pais do Luca.
0: <risos> ótimo que história bonita né é uma história muito legal assim para quem é, é para quem olha para vocês né e olha tudo que vocês construíram a família né é, nossa é muito bonito mesmo é muito bonito e, e a gente poder ouvir um pouquinho disso aqui também traz um pouquinho de esperança né é, e as suas palavras né quando você fala em amor né, é, traz um pouquinho também dessa desconstrução do esporte né porque a gente a gente pensa, às vezes, no esporte como algo muito rígido, né? como algo que ah, tem que ter resultado, é, tem, tem que trabalhar sempre ali pelo melhor. Né? E, e, só que por trás disso existem outros, é, outros mundos né? e outras realidades é, que, que valem a pena serem destacadas. Olha, é, dessa história bonita, a gente pula para a Olimpíada, porque já que... Você foi a nossa, a, a, uma das nossas representantes naquela Olimpíada, né, em 2008, junto com a Ana Marcela também. Ana Marcela, bem jovem ali. Você é, é, né, já querendo abraçar o mundo naquele momento, depois de duas medalhas em Mundial, no Pan-Americano. Como foi para você se classificar para aquela Olimpíada e chegar em Pequim? Chegar em Pequim como uma força para brigar, por medalha?
1: Nossa, Prota, eu comemorei muito a minha classificação para a Olimpíada, mas muito mesmo, porque é, eu, desde os meus 13 anos de idade, quando eu comecei a entender o que, que eram os Jogos Olímpicos, era o meu sonho estar lá representando o Brasil. E são poucos os atletas que começam dentro do esporte e que conseguem realmente estar nos Jogos Olímpicos, né? E, e na natação eu não consegui esse feito, né? E foi nas Águas Abertas que eu consegui lá em 2008. Então, foi muitos anos de, de luta e muitos anos de esperança, sabe? De estar tá lá nos Jogos Olímpicos, a perseverança foi muito grande. Então, eu comemorei demais a minha vaga e, e eu estava ali cotada entre uma das melhores do mundo, né? Eu tinha acabado de, de ganhar duas medalhas de prata no, no Campeonato Mundial e, e a prata nos Jogos Pan-Americanos também. Então, eu fiz... Só que eu era muito inexperiente, muito inexperiente. Eu estava engatinhando nas águas abertas ainda. Eu estava fazendo ali a... a nas provas de 2006, 2007, 2008 foi meu terceiro ano e eu não conseguia, a gente não tinha muitas provas. A gente tinha provas aqui no Brasil, que a competitividade é muito baixa é, e algumas provas fora que a, gente, a CBDA não tinha dinheiro para levar. Quer dizer, até tinha dinheiro, mas talvez não era a prioridade da CBDA da CBDA naquele momento. Então, a gente não tinha, assim, viagens como se tem hoje, sabe? Então, eu não tive a oportunidade de treinar, de ver como que é, de nadar junto com as meninas é, e, e, e ter a bagagem mesmo, né? Então, eu cheguei muito inexperiente lá em 2008 e isso pesou muito para mim. É, eu fiz uma prova boa, até os últimos 500 metros, é, é, <risos> é, é, é até difícil de falar isso, né? Porque você nada 9.500 metros para nos últimos 500 metros sua prova acabar. E, e para mim foi exatamente isso, nos últimos 500 metros a minha prova acabou é, justamente pela falta de experiência, de contato físico, né? O contato físico na maratona aquática, ele é muito forte, ele é, ele é grande. E, e eu vinha de piscina, não sabia lidar com isso, não sabia como me proteger e nem como fugir disso. E ao longo do tempo né eu fui aprendendo e fui conquistando algumas técnicas que eu conseguia lidar com isso, mas naquele momento eu não soube e, e foi isso que acabou com a minha prova. Eu cheguei em sétimo, foi um resultado bom, ok, né mas longe daquilo que eu esperava, né? eu saio da, da Olimpíada de Pequim é, com bastante frustração eu vou ser bem sincera e nunca escondi isso de que essa Olimpíada é, de 2008 eu tinha muita chance de ganhar uma medalha mas realmente perdi pela inexperiência
0: é, eu imagino a gente, a gente acompanha a Maratona Aquática hoje a gente percebe uh, o quão guerreada é uh, essa reta final né? aqueles metros finais ali é, a gente vai chegar lá porque, inclusive, essa guerra, dentro dessa guerra, existem regras, né? Não, é, não, não vale puxar o pé, não vale dar calma, não vale nada disso. Né? E, e, e quem infringe essas regras tem que ser punido. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho uh, na sua medalha, porque é, essa foi espetacular. Mas antes, antes, eu tô seguindo aqui, por enquanto, a linha cronológica da sua carreira, porque ela é muito bonita. Em 2009, você foi também a primeira né, a, a ganhar uma, uma Copa do Mundo, né, uma edição de Copa do Mundo, é, que era aquele circuito maluco, né, durante todo o ano nadando, é, e você foi lá e botou mais um, mais um tijolinho. O que, que isso representou também para você, vindo de uma Olimpíada em que você é, tinha se frustrado com os resultados? Era um, era um ah, agora vai, esse próximo ciclo está dando tudo certo? É, eu acho
1: que foi o início de um, de um ciclo assim, que foi muito bem construído né porque já que em 2008 o que me tirou a medalha foi a falta de experiência vamos buscar experiência e ali né, no, em 2008 na Olimpíada, o Quaraci ele viu que a gente tinha grande chance de realmente entrar no pódio. E aí ele começou não a gente vamos começar a investir nas, nas meninas da maratona aquática então, em é, 2009, a gente começou a fazer o circuito mundial. A gente nunca teve é, verba para conseguir fazer todo o circuito. A gente fazia uma etapa ou outra e quando dava. Então, em 2009, a gente conseguiu, conjunto é, com a CBDA, junto com o Correios, né, que era o patrocinador da CBDA, para a gente conseguir fazer todo o circuito. Foram 11 etapas, eram 12, a gente conseguiu fazer 11 etapas. Praticamente uma por mês, né? Uma por mês, teve mês que a gente fez três provas.
0: Nossa senhora! Então,
1: era, era era só viagem, foi bem desgastante esse ano. Mas das 11 etapas que eu participei, eu ganhei nove e as outras duas eu fiquei em segundo. Então, essa, essa esse circuito mundial para mim foi essencial, porque ali a gente nadou em mar revolto, mar... Mar Calmo, em Lago, em Represa, em Rio, com corrente, sem corrente, é, com Leão Marinho, sem Leão Marinho. Foi, foi ali ó, muita experiência, muita experiência. A gente, a gente teve realmente um ano consagrado. E fora o circuito mundial, a gente teve também o campeonato mundial que foi em Roma. A eu também ganhou uma medalha de bronze na prova dos 5 km e em 2009, né, eu fui a primeira a primeira mulher, né, a ganhar o, o circuito mundial, a primeira nadadora entre homens e mulheres, na verdade, né. E, e foi um recorde histórico, né, de, de vitórias. Então esse ano para mim foi um ano, sim, espetacular, espetacular, porque realmente é, eu estava muito bem, eu estava muito treinando muito bem, competindo muito bem, é, conseguindo internalizar todas as, as experiências que eu estava tendo, é, isso foi muito importante para minha bagagem total assim, da maratona. É, é, nesse ano que eu, que eu me sinto assim, mais bem preparada para realmente ganhar uma medalha olímpica. E, e as coisas vão andando, né, dessa forma, eu acho que é, essa, essa esse ano, ele foi muito cansativo, porque foram muitas provas, e além de tudo, eu não fazia só as provas de, de águas abertas, né, eu fazia as provas de piscina também, então eu tinha que me desdobrar, eu tinha que fazer campeonato brasileiro, campeonato paulista aqui pelo clube, né, eu nadava pelo Pinheiros nessa época, então eram muitas competições, eu cheguei no final do ano de 2009, muito exausta, muito eu estava com estafa, tanto mental, porque toda a competição eu queria chegar e queria ganhar, é... e estafa física mesmo, porque é uma prova de 10 quilômetros, é né? uma prova de duração de duas horas no mínimo, embaixo de sol muito quente geralmente, uhum. então, é... fora o treino, né, que a gente tem que manter treinando, né, então, foi um ano realmente muito desgastante. É, por isso, eu, em 2010, eu tento tirar um pouco o pé para não me desgastar tanto. É, mais uma vez, vem aquele, aquele choque né, de, de idade, né, que a gente fica sempre naquela, putz, será que eu estou muito velha? É, eu não posso mais me desgastar tanto, eu tenho que escolher um pouco mais e refinar um pouco mais as, as competições que eu vou competir. Então, na minha carreira, o único momento que eu tive de oportunidade para fazer o circuito mundial todo foi em 2009. Infelizmente, eu não tive outra oportunidade de conseguir pegar todas as etapas e correr atrás.
0: E, Poliana, tem uma coisa que, é, é, claro, que me chamou a atenção, porque você já tinha uma certa experiência aí, né? Já quase de quatro para cinco anos já nadando em águas abertas, é, rios, lagos, mares. Você falou do leão marinho... Qual foi o animal mais estranho que você encontrou é, e qual foi a situação mais inusitada realmente que de repente tenha te colocado um pouco mais de medo, você fala, né, que tenha te colocado um pouco contra a parede Falou: opa, não tô gostando do que eu tô sentindo aqui não. Você teve algo parecido?
1: Foi, para mim a pior, a pior experiência com animal foi com o Marinho. Foi numa prova na Argentina. É, na, na cidade de Viedma, ela é perto, ela é da Patagônia, né? E ela fica bem próxima, é uma cidade com um rio que deságua no mar. E ali é, é onde ficam a, as focas e, e, a, e os leões marinhos para se reproduzir. E às vezes eles sobem o um rio e é bem ali onde a gente tem a, a travessia. Nossa e... Senhora! E ali foi, foi assim, uma sensação de desespero quando eu vi aquele bicho enorme, enorme, pulando de um lado para o outro junto com a gente. Eu, sinceramente, achei que a prova ia ser cancelada, porque o animal era bem grande, <risos> era bem grande. <risos> e eu achei que ia ser cancelada. Eu fiquei olhando o barco é, do, do juiz, e, assim, na certeza que ele ia cancelar a prova, e eu não sabia... Para onde que eu ia nadar, né? Se eu nadava para a margem, que era bem próximo dali onde a gente estava nadando, ou se eu nadava em direção ao barco do juiz para tentar subir o mais rápido possível, né? Mas a hora que eu olhei para o juiz, ele se, ele se abaixou. Eu falei assim: agora ele vai pegar a bandeira, né? Na, no Maratona Aquática, a gente tem as bandeiras vermelhas, né? Como se fosse o cartão vermelho e amarelo. Do, do futebol, é a mesma coisa, e, só que é uma bandeira, eu pensei, ele vai pegar a bandeira vermelha e vai cancelar a prova, a hora que ele levanta do barco, ele levanta com uma câmera para tirar foto da gente, nadando junto com <risos> o Leão Marinho, <risos> ali eu falei, gente, deve ser normal para estar o Leão Marinho aqui e o árbitro geral da prova tirando foto, nossa, deve ser normal isso. E, mas assim, não era só eu que estava desesperada, todas as meninas gritando, todo mundo naquele naquele momento terror da prova, eu, o Leão Marinho ficou ali nadando com a gente uns 10 15 minutos e depois foi embora, mas foi assim a pior sensação da minha vida ali eu eu não sei como eu não, não parei naquela prova, é mais de novo, é a competitividade que me mantém forte nessa daí, porque é, foi realmente uma sensação de terror para mim. Eu que, né, ainda, justo eu, né, que morria de medo de nadar em prol de águas abertas, justamente por causa disso.
0: Nossa senhora, você fala de Leão Marinho. Um dia eu estava tava nadando aqui no, aqui no recreio, aqui na pedra do Pontal, treinando ali com o pessoal, né, da Sidney Pereira Tim, é, e eu vi uma raia embaixo. Era um dia que estava limpa, mas muito limpa a água também. Uma raia muito grande, toda malhada, né, é. Nadando. E foi a primeira vez que eu vi, assim, que eu entrei em contato, né? Eu já fiquei com medo, ela lá embaixo, nadando, né? <risos> Mesmo sabendo que não oferece muito risco, eu já fiquei com medo. Mas eles sempre estão ali, né? Os animais sempre, sempre estão ali. É a
1: gente que não vê.
0: Exatamente.
1: <risos> <risos> Mas a raia, é, peixe... Eu só não vi tubarão. A gente, eu já nadei até com pinguim, água-viva, caravela. Isso tudo a gente, eu já passei de experiência. Mas é, o leão marinho foi o, o que eu me senti mais próximo da morte.
0: Minha nossa. Não, realmente, dependendo do tamanho do bicho, não tem condição, né? Bem, saindo dessa fase, Poliana, né, a gente, eu, eu acho que a gente já pode falar da sua, da sua próxima Olimpíada de 2012, que aí não é, não é uma experiência muito legal que você teve. Né? Você teve hipotermia em Londres, teve um drama né, no, naqueles 10 quilômetros... Queria que você contasse para gente como é que foi a prova, como é que foi aquele começo, quando que você começou a, a perder os sentidos e de repente o que que houve? O que, que houve com você?
1: Essa prova de Londres foi que assim a, a pior prova da minha vida, né? Porque é, tinha tudo para dar certo, né? Eu entrei na prova pensando em ganhar uma medalha olímpica e saio da prova carregada pela ambulância. É, foi realmente sim a maior. É, Fonte de, de resiliência para mim, porque foi o momento mais difícil da minha vida ali. É, eu tava muito fria a água né tava em torno de 15, 16 graus e eu sempre muito magra, né Ó, tenho o um corpo mais franzino e, e com um percentual de gordura mais baixo, sinto mais frios O frio sempre foi meu calcanhar de Aquiles em todas as provas. Isso sempre foi uma dificuldade para mim. E... Mas eu sabia que lá em Londres ia estar fria água, porque o verão de Londres é o nosso inverno aqui. né? É, eu tentei me, é, aumentar a percentual de gordura, tentei treinar em, em provas frias aqui, fui também fazer algumas provas na Europa para me preparar para esse momento, uhum. mas nada conseguiu suprir. É, a, o frio e, e a hipotermia naquele dia eu entrei na água já com muito frio, já estava com frio desde do, da largada e no quinto quilômetro a hora que eu me alimentei com, com o Ricardo né, com meu técnico, ali ele já viu que eu não estava bem eu já não respondia o que ele me, me passava de orientações e ali ele já começou a ficar preocupado. É, eu fui retirada da água no sétimo quilômetro, faltava três quilômetros para a chegada, né? E dali eu desmaiei dentro do barco e fui acordar na, na enfermaria, né na, no posto ali do, de, do, do do circuito, né? Onde ficava a nossa prova. É, eu acordei, assim, bem desesperada, sem saber o que estava que acontecendo, por que, que eu estava ali, eu que eu tinha que nadar, né, eu, eu queria sair dali porque eu tinha que ir para a prova e, e ali fala não, aconteceu isso, você está com hipotermia, você precisa é, você precisa se aquecer agora pensar na sua saúde. Ali eu desabei, eu desabei completamente, eu foi assim, eu não, eu não conseguia aceitar aquilo, sabe, e, e isso se estendeu por vários meses. Né? tanto que me, me trouxe uma depressão bem forte depois é, que passa né os Jogos Olímpicos, eu fiquei ali três meses afastada da, da natação, porque eu não queria ver água, eu não eu não queria mais treinar, eu não queria mais competir, não, não queria mais ter objetivos dentro do esporte, porque aquilo me feriu muito. né O atleta, ele se prepara durante quatro anos, no mínimo, né? pensando em representar da melhor forma o seu país, pensando em ganhar uma medalha e dedica a sua vida toda para estar naquele momento e não conseguir completar a prova para mim foi muito frustrante. É, eu, eu acho que o atleta ele aprende a, a ganhar e a perder né, conforme vai passando o tempo, com as experiências e e com amadurecimento, mas eu não, naquele momento, eu não não consegui lidar com a frustração de não ter terminado a prova. Eu poderia sair de Londres sem ganhar uma medalha, com décimo, com vigésimo lugar, mas não completar a prova para mim foi muito complicado. E, e eu não queria aquela frustração de novo, foi por isso que eu não, não queria mais voltar a nadar. E Só que eu acho que da mesma forma que foi... A natação que me colocou em depressão foi a natação que me tirou, porque eu comecei a sentir muita falta de nadar. É, sempre foi a minha grande paixão. O, o, a natação, é, eu tenho uma conexão com a água muito forte. E ali é o momento onde eu consigo pensar melhor, onde eu consigo ser eu mesma, onde é, eu me encontro né, dentro da água. E eu, com, eu comecei a sentir essa, essa falta da água. E, e o Ricardo nunca em momento algum me pressionou para voltar, sabe? A gente tinha contrato de patrocínio, tinha contrato com o um clube, eu tinha é, que terminar o ano, né, com competições até o fim do ano. E ele, em momento algum, me pressionou para voltar a treinar ou voltar a competir. E isso fez muita diferença para mim. Eu ter o meu momento, né, e saber é, o que que eu queria. E eu falei para ele em um certo dia, depois de, de uns três, quatro meses, eu falei para ele Ricardo, eu quero voltar a entrar na água. Isso não quer dizer que eu vá voltar a treinar, isso não quer dizer que eu vá voltar a competir, mas eu preciso entrar na água para eu saber né, se é isso que eu quero mesmo. E a hora que eu entrei na água foi uma coisa muito mágica para mim, porque foi ali que eu falei, gente, como eu gosto disso, como eu amo nadar, aqui é o meu lugar e eu vou lutar por isso. E ali, eu, naquele momento, eu falei para ele, Ricardo, eu quero voltar, eu quero voltar a treinar, eu quero voltar a me dedicar, vou voltar a competir e vou me dar mais uma chance, eu mereço essa essa uma chance a mais. Ele falou, eu estou com você, vamos embora. E aí, em 2013, é, consegui a vaga né, para ir para o Campeonato Mundial e, e foi o melhor Campeonato Mundial que eu fiz na minha vida. Eu saí com três medalhas uma medalha de ouro na prova olímpica, né, a medalha de prata nos três quilômetros e uma medalha de bronze na prova por equipes. então foi assim um campeonato incrível que eu fiz, mais baseado é, na, nessa história, sabe? Baseado na história de resiliência, de muita vontade, de muito amor, é, de resgate dessa paixão que eu tenho pela natação e resgate de mim mesma, né? Porque eu me perdi totalmente depois de 2012 e consegui resgatar a Poliana que sempre amou a natação aquela menina que tinha grandes sonhos com a natação e, e foi ali em 2013.
0: Que legal. Assim, você dá várias mostras né, ao longo da sua carreira, você contando para gente, de como você consegue voltar melhor nos anos seguintes. Né? Em 2008, você ficou fora do pódio, é, não gostou daquela sensação. Em 2009, a primeira campeã brasileira em Copa do Mundo. Em 2012, teve esse drama. Né? Em 2013, a primeira campeã mundial, de fato, né, dos 10 quilômetros, uma competição incrível, é, é legal. E você traz também para o debate essa história da depressão, é, que muitos atletas hoje falam, é, isso deixou de ser um tabu, isso deixou de ser algo é, intocável. né? Você, naquele momento, naquela época, é, já entrava em contato com a psicologia esportiva, sabia do que se tratava?
1: Sim, eu... eu... Eu sabia, né? eu até cheguei a ter um psicólogo em 2012, mas existem profissionais e profissionais. Eu acho que o atleta, ele precisa entender e, e amadurecer e estar junto com o psicólogo. né? Não adianta você só ter o profissional ali na sua equipe e não confiar nele né E e 2013, como tudo isso tinha passado e foi muito pesado para mim, eu resolvi, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu resolvi voltar para São Paulo e falei, eu quero é, resgatar e, e, e ser eu com o Ricardo, sabe? Eu não queria muita gente na minha equipe é, multidisciplinar, eu precisava de um, de um treinador, eu precisava de, de um fisioterapeuta e eu precisava de uma nutricionista, eu não queria muita gente, porque eu queria eu queria me encontrar, sabe? Eu queria ser eu mesma e, e eu queria fazer a natação como eu fazia lá quando eu tinha 13 anos de idade, sabe? Eu queria, eu queria ser aquela poliana novamente, sabe? Eu queria voltar nas minhas raízes de ser... É, de nadar por prazer, não por pressão, não por dinheiro, não porque eu tinha que mostrar alguma coisa para alguém, não porque eu tinha que ganhar a medalha porque é, foi investido muito dinheiro em mim, não por isso. Eu queria nadar porque eu gostava de nadar, era isso que eu queria. Eu queria curtir os meus momentos. Até porque, é, para mim, naquele momento ia ser o último, sabe? Sabe quando você está é, jogando... Bola, tá jogando vôlei e é o último ponto, é aquele último ponto que você precisa dar o seu máximo. É, Eu tava me sentindo desse jeito, era o meu último campeonato mundial, então eu tinha que dar meu máximo. E, e eu dei assim, 200% do meu máximo. Porque, poxa, eu treinei tanto para a Olimpíada de, de 2012. Mas eu treinei muito mais, com muito mais força, com muito mais vontade para 2013, porque eu precisava ser é, a poliana que eu sempre fui. Eu precisava querer muito, sabe? Eu precisava é, amar a natação, curtir todos os meus momentos. Então, foi isso que me fez ser campeã mundial. Foi isso. É, a psicologia do esporte me ajudou muito para 2016. É... Hum. Mas na, ali, naquele momento, eu acho que eu só caí em mãos erradas de outros psicólogos que talvez não conseguiram me atingir do jeito que eu precisava, sabe? É, a gente precisa confiar muito na nossa equipe multidisciplinar. E eu confiava 100%, 200% no Ricardo e, e isso fez muita diferença para mim.
0: Que legal, muito legal. Bem, é, eu queria tocar num outro assunto também, que acho que faz parte da sua caminhada, faz parte da sua carreira, né? E se chama Ana Marcela, né? Porque você foi ali a nossa primeira medalhista é, olímpica na prova, mas a Ana Marcela sempre esteve ali como uma grande rival ao longo dessa sua longa caminhada, né? Ou dessa sua longa nadada, vamos assim dizer. A gente costuma dizer que vocês foram importantes uma para outra, né? Quando a gente fala em rivalidade. Eu queria ouvir de você. Eu já te perguntei isso numa transmissão, mas eu queria abordar esse assunto com você aqui no nosso podcast. Como é que você analisa a sua história com a dela, né? com a Dana Marcela? E o que dizer dessa última medalha de ouro também na Olimpíada de Tóquio?
1: É, eu acho que a, a nossa história ela se, ela se escreve junto. né? É, eu e a Ana Marcela a gente começou na Seleção Brasileira Juntas em 2006. Em 2006, a seleção de, de águas abertas foi eu, Ana Marcela e Alain do Carmo. Então, a gente começou lá atrás junto, né? E a gente foi construindo e desenvolvendo a maratona aquática junto. E, e Só que a, a nossa grande diferença é na idade. A, a Ana Marcela é quase 10 anos mais velha, mais nova do que eu. Então, isso fez com que ela tivesse... É, mais mais história, mais caminhada, né mais é, um caminho mais, mais longo né? dentro da, das águas abertas. A minha história dentro dentro do, das maratonas aquáticas foram de 10 anos né e a Ana Marcela conseguiu ter uma longevidade um pouquinho maior porque ela começou muito nova né? dentro da, das provas de águas abertas e conseguiu também pegar os Jogos Olímpicos desde pequenininha já, né? Verdade. então então isso a, o acúmulo de experiência fez com que ela tivesse assim fizesse uma prova quase perfeita na na Olimpíada de Tóquio né então isso faz muita diferença na nossa modalidade é, mas a nossa história junto foi muito boa para nós duas né ter uma rival à altura dentro de casa faz muita diferença na hora do do treino né sempre tira a gente da zona de conforto a gente sempre que, que tem um grande resultado, a tendência é dar um, uma, um alívio, sabe? Ai, sai uma carga de pressão, sai uma tonelada das costas e ter alguém ali no, no cangote né, te, 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 te incentivando a melhorar cada vez mais, a pensar em novas provas, em outros objetivos, isso é muito bom, muito bom para as duas, né? E bom para a modalidade, porque teve é, em 2016 uma medalhista olímpica e logo nos próximos Jogos Olímpicos já teve uma, campeão, uma campeã olímpica. Então, isso foi bom para todo mundo. E, e eu, eu acredito que, assim, eu até estava conversando isso com o Ricardo, é, se eu tivesse é, é, tido uma referência na época que eu estava construindo os meus resultados... Como a Ana Marcela teve, né? porque como ela era mais jovem do que eu, eu vinha dando é, resultados que ela estava lá vendo né? e, e aprendendo junto comigo. Então, se eu tivesse tido essa, essa referência lá atrás, se outras pessoas já tivessem construído esses resultados, tivessem aberto essas portas que eu abri, é, eu acredito que eu tivesse tido outros resultados melhores ainda, sabe? Porque quando a gente não tem uma referência, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como percorrer aquele caminho, não sabe nem se é capaz de percorrer aquele caminho, né? E, e eu ter, ter conseguido abrir essas portas, eu me orgulho muito disso, dessa história, sabe? Porque realmente não é fácil ser a primeira. E eu, eu tenho convicção, assim, plena de que eu poderia ter sido mais, ter, ter tido outros resultados se eu tivesse tido uma pessoa que eu pudesse é, me espelhar e, e ver o, o, o que, que ela fez, o que, que ela percorreu, sabe? Aqui dentro de casa, sabe? Isso faz muita diferença, ter um espelho... É, aqui dentro do, do nosso país, né? E isso vai ser muito bom para as novas gerações, né? Ter uma poliana Kimoto, ter uma, uma Ana Marcela, é, principalmente no esporte feminino, né? Que ainda está crescendo muito. Então, isso faz diferença, sim, e fez para mim. Eu acho que é, é muito bom, né? É um orgulho muito grande ter sido a pioneira, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se fosse ao contrário, eu também teria conseguido alguns outros resultados Teria tido mais audácia, sabe? Teria confiado um pouco mais é, em, em, em mim, nos resultados, nos treinos. Isso faz diferença na hora, na hora
0: H. Mas você é satisfeita com a sua carreira? Quando você olha para trás, você acha com que você certeza. poderia ter feito algo diferente? Ou foi do jeito que foi? Foi do jeito que tinha que ser mesmo?
1: Não, eu sou muito realizada com tudo, assim. Eu, olhando para trás... É, eu vejo tanto que eu lutei por isso, sabe? E a minha carreira é, na natação, antes de começar na, nas provas de águas abertas, eu quase, eu quase tinha encerrado a minha carreira lá com meus 17 anos né? na época de faculdade. É, eu, eu via que na, nas provas de piscina eu já era campeã brasileira, era campeã sul-americana, ia para o um campeonato mundial, o outro não ia mas não tinha grandes resultados expressivos internacionais. Então é, naquele momento ali eu ia parar de nadar imagina só né se eu tivesse parado de nadar lá com meus 17 anos quanta coisa não teria acontecido né e, então assim eu vejo que tudo 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 valeu muito a pena e eu me sinto muito realizada. eu naquele naquele momento ali com 17 anos que eu estava na dúvida se eu nadar continuava nadando ou não, me dissessem, não, você vai ser medalhista olímpica, você vai ser campeã mundial, eu não teria acreditado. Então, não tem como eu eu não me sentir realizada e satisfeita com a minha carreira, porque eu me sinto muito realizada, muito mesmo, ter sido campeã mundial, ter sido medalhista olímpica, ter sido é, a pioneira de ter aberto tantas portas para a natação feminina do Brasil, é, é uma satisfação enorme para mim, muito grande mesmo. E, e me sinto, sim, muito orgulhosa por tudo que eu fiz, é, e ter deixado um legado aí, né, para as meninas. Eu acho que a parte do acreditar ela é muito forte. As meninas antigamente elas lutavam para ir para uma competição internacional. E hoje em dia, não. Hoje em dia elas chegam lá tentando uma final, tentando entrar no pódio. Isso é real hoje em dia, né? Ninguém mais chega numa competição internacional só para ir para participar. Né? Então as coisas, a mentalidade vai mudando, o, a forma de treinar vai mudando a forma né, de se comprometer com a natação vai mudando e, e a gente tem que ter orgulho mesmo de tudo isso que a gente fez.
0: Que coisa linda, que coisa linda. E essa frase que você trouxe ela é muito forte mesmo, é. né? Antigamente você queria participar de uma competição internacional, de uma competição de grande porte e hoje as mulheres querem e podem ganhar, né? Podem subir no pódio, muito legal. E você subiu no pódio, Poliana, você subiu no pódio da competição mais importante né, para um atleta que é a Olimpíada, você pegou a sua medalha de bronze numa prova emocionante que foi decidida no final, como vem, né, como vem acontecendo uh, nas maratonas aquáticas. Como é que foi para você aquele bronze olímpico no Rio de Janeiro? Ou seja, a gente falou lá no comecinho, você contou para gente, no finalzinho de 2005, você nadou a sua primeira prova no Rio de Janeiro. É, e ganhou a sua medalha olímpica também no Rio de Janeiro, no mesmo lugar. Como é que foi essa, essa sensação? Eu queria que você contasse para gente um pouquinho.
1: Nossa, foi incrível, foi incrível. A Praia de Copacabana e tem um, uma história muito bonita junto comigo, sabe? Porque foi ali a minha primeira participação, foi ali onde eu ganhei a medalha olímpica, foi ali onde eu me aposentei vai ser lá o primeiro núcleo do meu instituto. Então, assim, a, a Praia de Papacabana, ela tem uma história muito forte é, é, para mim. E, e esses Jogos Olímpicos no Rio é, foi, assim, um sonho. Eu, eu não, não consigo nem imaginar, assim, ter, escrever de outra forma essa história, porque ganhar uma medalha olímpica sempre foi e, e, e é, né, todo tudo que um atleta almeja, né? Mas ganhar uma medalha olímpica dentro do seu país, isso é para poucos, né? É uma oportunidade que poucos atletas conseguem ter durante a sua carreira, né? E estar tá na, na melhor forma da vida numa Olimpíada dentro de casa realmente é, foi, assim, sensacional. Sensacional conseguir juntar todos os amigos, toda a minha equipe multidisciplinar, a minha família, a minha mãe, o meu pai, tudo que eles... É, ai, meu Deus, vou me emocionar aqui. Mas tudo que eles eles viveram né junto comigo para chegar ali naquele momento, é, foi muito lindo. Poder abraçar é, todas essas pessoas, abraçar meus irmãos, abraçar minha família, o Ricardo... É, ali na Praia de Copacabana com a medalha no pescoço. Olha, foi muito, muito lindo, foi muito emocionante, porque é, é o atleta que vai nadar, né? É o atleta que está que lá, é ele que vai se dispor a, a nadar 10 quilômetros no mar. E é ele que treina todos os dias, ele acorda cedo, mas tem tanta gente que participa disso... E, e os pais participam desde que eu era criança, né? Desde esse sonho é nosso, é, não é meu, né? É nosso, né? Durante tantos anos de luta, minha mãe levando e trazendo para o treino, é, com, em competições, quanta, quantos anos de patrocínio até conseguir um patrocínio de verdade. Então, assim, foi uma luta de uma família é, muito unida e, e que, que, que sempre acreditou muito em mim, muito. Eu nem sei por quê que eles acreditavam tanto, sabe? Mas eles muitas vezes acreditavam até mais em mim do que eu mesmo.
0: E isso foi importante para você, né, Poliana? Isso foi muito importante para você. A gente sabe que o esporte no Brasil depende muito da família, né? É... A família ela é um, um cerne indispensável né, para o atleta. A natação, principalmente, eu vou dizer, porque a natação é o pai e a mãe que levam no treino, né, levam na dobra de manhã, que buscam, que vai para as competições, que, a, que acompanha. É, é, gente, é um esporte do dia a dia, é um esporte em que o pai e a mãe sofrem juntos, né? É, e é legal eu, eu, eu fico muito emocionado também de te ouvir contar a história aqui Poliana é, e te agradeço também aqui por suas lágrimas né? porque é, esse espaço é feito para isso também para a gente se emocionar com aquilo que você viveu né? com o seu grande momento da carreira que coroou exatamente a carreira você que foi a primeira a ganhar uma medalha em mundial foi a primeira a ganhar a copa do mundo a primeira a ser campeã mundial nos 10 quilômetros, que é a prova olímpica, e foi a primeira medalhista olímpica do Brasil, aquela medalha histórica. E, obviamente, que ela também não foi fácil ali naquele momento. Eu queria que você, se você tiver condições psicológicas... <risos> voltei, voltei. <risos> se você tiver condições de narrar para a gente, como é que foi ah, momentos depois da chegada? né Porque, como eu falei, a, a maratona aquática ela tem regras. Né, que você tem que seguir. E a francesa infringiu regras e acabou sendo desclassificada. Você chegou ali depois no recinto da competição. Vocês ficaram esperando o resultado sair. Quem que te avisou? Como é que você ficou sabendo que você era medalhista? Né? Quanto tempo demorou? Você tem como narrar esse momento pra gente?
1: É, foi, foi assim... Eu, logo que que a gente chegou ali, a gente tinha que subir num barco e a gente foi para um pier, onde estavam as nossas coisas, a nossa mochila e tudo mais. A hora que eu subi no pier, eu olhei o placar o meu nome já estava em terceiro. E, e aí eu falei, nossa, o que aconteceu, será, né? Porque meu nome está em terceiro. E aí eu vi ah, o nome da, da francesa, é... Com a, com a desclassificação do lado. e Só que foi aquele momento que você tem medo de acreditar? Eu tive medo de acreditar que era verdade. Olha e ser. aí a gente e pegou o, o carrinho de golfe né a gente saiu do pier, pegou o carrinho de golfe para ir até a, a sala de imprensa né? a gente passava pelo público ali e a hora que eu passei pelo público, no carrinho o público tava desesperado em lágrimas chorando, gritando meu nome, vibrando muito comigo, e eu falei, gente, é real, é real, será, 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 será? E aí, a hora que eu, que eu passei na zona mista, que ficam ali os, todos os jornalistas, o pessoal da Globo me falou, deu, Poliana, deu, é sua, é sua. E eles também estavam super emocionados e comemorando junto comigo. Foi tão bonito, assim, foi tão, foi tão gostoso, sabe, assim, você é, tá ali e tanta gente se emocionar com o seu feito, sabe? Foi muito, foi muito gostoso aquele momento. E, e logo que eles me falaram isso, eu já dei entrevista, e dei uma entrevista assim, muito emocionada, é, porque realmente foi é, um dia... O dia para mim da, da prova, né? todo mundo me pergunta, poxa, como é que você conseguiu controlar a ansiedade de nadar antes da, da Olimpíada? Né? O dia antes, como é que é a sua noite antes? Para mim foi tão tranquilo, porque eu, eu tinha feito tudo, tudo. Não faltou nada na minha preparação. Eu tava 100% de cabeça, eu tava 100% fisicamente. É, eu só tinha que nadar, porque eu sabia que é, eu tinha tudo para ser uma medalhista olímpica. E a hora que eu caí na água de, de Copacabana, eu caí para fazer a melhor prova da minha vida. Porque eu tinha treinado e tava em plenas condições de fazer isso. E eu fiz isso. Eu dei tudo de mim ali no mar. Eu dei tudo de mim na minha preparação. Eu dei tudo de mim nos últimos quatro anos para chegar ali é, em 2016. Então, eu não tinha... Uh, nada para dar mais, sabe? Então, quando você tem essa sensação de que você fez a sua melhor prova da vida, você já sai muito satisfeito, você sai bem de uma prova como essa, né? E, e a notícia de ter ganhado a primeira medalha da história na natação feminina do Brasil nos Jogos Olímpicos dentro de casa, é, foi muito emocionante, muito emocionante mesmo. E é, é muito emocionante também de ver as pessoas chorando e vibrando junto com você. Pessoas que você não conhece, sabe? Que estão lá para torcer por você, para torcer pelo Brasil. É, e elas lá, é, vibrando por mim, torcendo junto comigo. Nossa, foi, foi sensacional. É meio indescritível, assim, a, a sensação. É meio difícil de descrever, sabe? Esse momento, porque... Foi realmente um momento muito esperado, muito esperado.
0: É um sonho, né? É um sonho, né? Você, você viveu o seu sonho. E, e, e às vezes a gente não consegue descrever o nosso sonho, né? A gente só consegue <risos> sentir o nosso sonho. É, e eu também me emocionei muito com aquela vitória. Eu me lembro é, de estar acompanhando, colado na tela. Eu estava envolvido com a Olimpíada também. E a gente vibra muito entre nós, né? Entre nós, companheiros ali de, de, de mídia, né? de imprensa. É muito bacana. Cada medalha é muito especial. A gente viu as nossas medalhas agora nessa última Olimpíada, né? O que foi a medalha de bronze do Bruno Fratos, por exemplo, né? do Fernando Schaeffer? É, duas medalhas incríveis, né? E claro que tiveram sabor de medalha de ouro para eles. Né? O Bruno é. Fratos que vinha, então, atrás dessa medalha há quanto tempo. Ainda quero é, conversar que com era, o nosso né? Bruno. Ainda quero conversar com o nosso Bruno Fratos aqui, viu? Mas é, eu acho que o sabor é esse, né? Sabor de medalha de ouro, né, Poliana?
1: É porque é uma história, né, que tem atrás dessa medalha, né? É uma história muito, muito construída, muito dedicada, muito, muito pautada, né, na nessa medalhas em, em superação, em dedicação, em muita disciplina. Então, é, a história por trás da medalha ela é muito bonita. E, e ali a cor da medalha era indiferente para mim. É, mas subir no pódio foi a realização de um sonho de vida, né? Um sonho que começou lá com 13 anos de idade. Eu fiquei é, durante 20 anos defendendo a seleção brasileira, seja em piscina ou em águas abertas, e com 33 anos de idade consegui conquistar o meu grande sonho.
0: Olha só, 20 anos de dedicação, senhoras e senhores, é isso. E como é que foi a decisão pela aposentadoria? Como é que isso aconteceu?
1: A minha decisão foi foi pensando, primeiro, né que eu já estava muito realizada, eu não tinha outros objetivos, eu não tinha toda aquela força que eu tive para me levantar e, e dar o meu máximo novamente, eu não tinha mais essa força depois de 2016. É, o atleta ele tem que querer muito, ele tem que ter muita vontade, ele tem que estar tá 100% dedicado ao seu trabalho, né? que que é o esporte e eu não, não queria mais não queria mais porque eu já tinha conquistado tudo que eu queria então quando você perde o seu objetivo você perde sua motivação e, e ali eu falei eu já estou realizada agora eu quero realizar outras coisas é, eu abdiquei tanto da minha vida para estar dentro do esporte agora eu acho que é hora de começar a viver um pouco e um dos fatores foi foi ter filho, né? Eu, eu tinha muito essa vontade de, de, de ser mãe e então esse também foi um fator que pesou para mim, porque com 33 eu estava com 33 anos em 2016, né? Me aposentei com 34. Então é, a mulher ela ainda tem esse esse esse, esse quesinho a mais, né? Na parte de aposentadoria, né? Ela precisa pensar no que ela vai ser depois do esporte, né? A gente tem uma idade de maturação aí da, da, da parte hormonal né feminina, que a gente tem que pensar, se eu, se eu quisesse ser mãe, eu não poderia esperar muito tempo, né? Então, eu acho que o tempo também bateu um pouco na minha porta, é, na parte de pensar que eu queria ser mãe e não podia esperar mais um ciclo olímpico para isso.
0: Sensacional. Belo depoimento, né? Nasceu o Luca... É, recentemente hoje a gente está gravando essa entrevista aqui né no dia primeiro de outubro Luca com, com três meses né que coisa fantástica três meses ele já ele já conhece a água ele 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 já conseguiu sentir ou a pandemia ainda não deixou porque a gente entende né
1: Ainda não, ainda, ele não caiu na, na piscina, mas eu vou falar para vocês que ele ama tomar banho. Eu tenho dois sobrinhos que os dois, eles choram aos berros para tomar banho. E o Luca, ele nunca chorou, ele ama a água. Eu acho que ele já relembra, né? Porque a minha gravidez toda, eu fiquei nadando. Ele já deve relembrar da gente nadando junto.
0: Ah, que coisa fantástica, Vi. Vem cá, projeto de vida. Como é que está indo a travessia Poliano Kimoto, que eu sei que é um... É, um, é um, um grande projeto que você tem uh, uh, para o Brasil inteiro, né? Essa competição que você organiza. Como é que estão agora os seus próximos projetos e como é que está também a, a travessia?
1: A travessia, se Deus quiser, esse ano sai, né? Porque a gente ficou aí com dois anos praticamente de pandemia, né? A gente estava com os eventos parados, mas a travessia, olhando Kimoto, um desse ano, dia 12 de dezembro, todo mundo já está convidado aí para estar tá junto com a gente lá no Guarujá. É, vai rolar, é, se Deus quiser e sempre com muita segurança, né? Sempre pensando nos atletas, nos staffs, nas famílias que vão estar lá, né? Então a gente espera todo mundo lá no Guarujá dia 12. Fora isso, a gente tem a nossa equipe, né? O Kimoto e o Sintra Swim Team, eu e o Ricardo, a gente dá treino, né? Por planilhas para galera, então é, é muito prazeroso também para a gente é, poder poder compartilhar né das nossas histórias os nosso conhecimento dentro das provas de águas abertas em dos treinamentos é, geralmente é o pessoal mais amador e é aquele 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 pessoal mais apaixonado né pelo esporte então é muito gostoso participar da, da evolução desses atletas é, uma novidade agora é o Instituto Poliano Kimoto. né a gente está implementando a nossa nosso primeiro núcleo na praia de Copacabana é, no final desse ano, para o começo do ano que vem, a gente já começa com as aulas de natação lá. Isso daí é um, é um projeto meu que foram anos e anos de, de, de pensar né, e estruturar para a gente conseguir colocar isso em prática. É, a gente está totalmente sem patrocínios, então a empresas que puderem ajudar a gente. Estamos abertos a isso. Mas a gente está indo no, no amor, né? eu acho que a gente tem que devolver de alguma forma para a sociedade aquilo que, que o esporte me trouxe e, e o esporte é muito transformador, né? ele transforma seres humanos, ele transforma a sociedade e, e é, é isso que a gente acredita. E é nessa, dessa forma que a gente vai levando o no nosso instituto. É, esse é o primeiro núcleo, se Deus quiser, para ano que vem a gente instala mais um núcleo aqui em São Paulo. É, e é isso, nossos projetos estamos caminhando aí, né? agora tentando ajudar o esporte de outra forma né? agora fora da água
0: sensacional, Poliana, olha eu, eu não tenho nem como te agradecer aqui por esse papo é, você, você nos emocionou aqui com a sua história merece é, é tudo de bom você já é um grande exemplo a sua história segue eternizada e agora também eternizada aqui no Cientista do Esporte. Te agradeço muito aqui pela contribuição, pelo bate-papo, e deixo um grande abraço aí para o Ricardo, um beijão no Luca também, tá bom? Obrigado claro. demais, Poliana, você é uma, você é um, você é uma ídola para gente.
1: gente. Ah, obrigada, Prota, foi um prazer, muito bom falar com você sempre, parabéns pelo trabalho, e a gente está aqui, sempre à disposição de vocês aí. Obrigada mesmo.
0: Sucesso total para a nossa Poliana Okimoto e seus novos projetos. Vamos apoiar também, gente. Tem que apoiar aí essa iniciativa da nossa medalhista olímpica. Assim, eu vou encerrando aqui o nosso bate-papo com ela. Poliana Okimoto, no Cientista do Esporte. Muito legal, hein? A Poliana é uma força, né, que segue contribuindo aí com o esporte nacional. É muito bom a gente poder ouvi-la assim. Mais uma medalhista olímpica também aqui no cientista do esporte. E se você quiser conhecer um pouquinho mais né, da história dela ou conhecer a fundo, é só procurar pelo livro Poliana Kimoto que foi escrito pelo meu amigo Daniel Takata. É uma obra extremamente detalhada. E desta maneira, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a você pelo prestígio, pela companhia e peço a gentileza também de divulgar o nosso trabalho. Por que não? Fortalece muito o que a gente está fazendo. Semana que vem tem mais. Até lá! Vida longa aos cientistas!